0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cosmic Mom. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode dans lequel je suis solo, vous l'avez entendu. Euh, mais promis, je reviens la semaine prochaine normalement si tout se passe bien avec un épisode interview. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez déjà, mais j'enregistre juste à côté de mon Velux et il pleut, donc ça fait une petite ambiance ASMR, voilà. Euh, donc j'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Bon. Alors, cette semaine, on se retrouve pour faire un épisode un petit peu technique, comme on l'a déjà fait sur le podcast. Euh, D'ailleurs, je vous invite à aller les écouter si jamais ça vous intéresse. Donc, cette semaine, on va se pencher un petit peu sur euh, les circonstances d'accouchement, qu'on peut voir du coup dans un thème astral. Alors, quand je dis circonstances d'accouchement, je parle de votre accouchement à vous en l'occurrence, enfin de votre naissance à vous, pardon, de votre naissance à vous. Donc, si vous prenez votre thème astral, ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est vos conditions de naissance à vous. Et donc, forcément, si vous prenez euh, le thème astral de vos enfants, euh, vous pourrez également, bah, forcément, revivre, peut-être, reconfirmer euh, les circonstances de leur naissance, tout simplement. Donc, on ne pourra pas vraiment faire du prédictif aujourd'hui. Euh sauf dans certains cas, mais je vous conseille pas vraiment de faire du prédictif parce que ça peut être un petit peu source d'angoisse, tout ça, mais juste, voilà, amusez-vous avec cet épisode, prenez votre thème astral, vous voyez, si ça fonctionne, ce sera déjà euh, top. Et puis évidemment, surtout racontez-nous en commentaire un petit peu votre naissance à vous, comment elle s'est passée, et puis votre thème astral, évidemment, si ça correspond. Alors, pour commencer, je vais vous raconter un peu ma naissance à moi, comment elle s'est passée, euh, parce qu'elle est un petit peu particulière. Euh, voilà, en bonne ascendant Lyon, euh, je commence par moi. Bon, c'est surtout pour introduire le sujet plus qu'autre chose, parce que en soi, ça me tient pas plus à cœur que ça de vous raconter, mais je trouve ça, je trouve ça intéressant, il y a une belle histoire derrière. Euh, voilà, donc en premier, je vais vous raconter un petit peu ma naissance à moi, et puis après, ben, on va passer euh, voilà la petite liste hein, des observations que j'ai pu faire parce que je vous ai posé la question sur twitter comment s'était passé votre naissance à vous et quel était votre ascendant euh, ce qui s'est passé autour de votre ascendant donc les aspects euh, tout ça et vous avez été plein à me donner des anecdotes à m'expliquer un petit peu comment ça s'était passé tout ça euh, et donc ça va nous servir d'exemple donc c'est top on a plein d'exemples euh, je vous mettrai le lien du tweet en description je pense euh, comme ça vous pourrez les revoir relire tout le monde tout ça bon alors, déjà, je vais commencer un petit peu par vous parler de ma naissance, rapidement, parce que c'est quand même pas... Voilà, c'est un petit peu original. Alors, toutes les naissances, évidemment, sont euh, originales à leur manière, mais bon. Alors, euh, donc moi, je suis ascendant Lyon, donc je suis lui ascendant Lyon, et j'ai une lune en Capricorne. Ce qui fait qu'en fait, je suis née 24 heures, même un peu moins, euh, 24 heures avant une pleine lune, mais vraiment à son full potentiel. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, quand euh, ma mère est arrivée à la maternité, euh, les sages-femmes lui ont dit... Donc, euh, Je ne sais pas quand elle est arrivée à la maternité, je sais juste que ça a duré longtemps, donc je pense qu'elle a dû arriver le, le soir ou l'après-midi, je ne sais pas. Enfin bref, peu importe. Et, euh, et les sages-femmes lui ont dit euh, spontanément, comme ça. Alors par contre... Euh, Madame, on vous prévient, ce soir et dans les prochains jours, c'est pleine lune, donc on vous prévient tout de suite, on va avoir plein de naissances un petit peu particulières. Voilà, on a plein de naissances exceptionnelles, donc voilà, hors norme. je crois qu'on lui a dit même hors norme, un truc comme ça. Donc voilà, ma mère arrive à la maternité, on lui dit qu'en gros, euh, ce soir, c'est pas le bon soir, parce qu'en gros, il y a que des naissances très particulières, donc que des jumeaux, que des triplés, tout ça, et... Ce soir-là, il y a également une femme qui accouche, je crois, je crois que c'était genre 5-6 enfants, un truc comme ça d'un coup. Euh, donc autant vous dire, enfin, quand on parle de hors normes, voilà. Et alors, ce qui est assez drôle, enfin, en y repensant, c'est que finalement, la seule naissance normale, entre guillemets, bah, c'était la naissance d'une future astrologue, quoi, en gros. Donc, niveau hors norme, on est plutôt pas mal. Là, on sent vraiment le, le petit côté euh, uranien derrière. Et je vous confirme, j'ai bien un aspect Uranus ascendant. Bref. Et puis même une dominance uranienne. Enfin, bref, peu importe. Donc, voilà. Déjà, on, ma mère, on lui dit ça. Elle n'est pas spécialement euh, chaud <rire> pour, euh, pour un coucher. Mais bon, voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, ça dure longtemps. Euh, je crois qu'il y a un truc un peu comme ça, ça dure longtemps, en gros on dit à mon père de repartir, parce que c'est pas prêt de se faire quoi en gros, il repart, et évidemment c'est à ce moment-là que ma mère accouche. Donc elle a accouché toute seule, beaucoup de douleur, beaucoup de solitude, parce qu'en fait toutes les sages-femmes étaient à droite à gauche, en train d'aider les autres femmes, et en fait ma mère a été une des dernières à accoucher. Euh, donc, bon, je vais en reparler un petit peu de ça après, mais déjà rien que là, on sent totalement je trouve euh, mon carré saturne ascendant saturne c'est la solitude le carré c'est ce qui est subi l'ascendant c'est la naissance et voilà et donc ma mère a accouché seule une grande je... oui je crois qu'elle a vraiment accouché seule en tout cas elle a passé une grosse partie de sa... de sa de son travail seule et puis même euh, elle était euh... elle elle avait extrêmement mal elle criait et personne ne l'entendait enfin genre c'était insane bref donc voilà, et alors, bon, ça c'est pour le petit côté euh, par rapport à, à ma naissance à moi, mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'au même moment, enfin, quelques temps avant, du coup, dans l'autre chambre, enfin, dans une autre pièce, la fameuse dame qui a couché des 5-6 enfants, malheureusement, a perdu une partie de ses bébés. Euh, et donc, en fait, ce qui est fou, c'est que je, je, je me dis, en fait, que mon thème astral, je le partage, j'ai quasiment le même que des personnes qui ont perdu la moitié de leur fratrie. Vous voyez, c'est fou. Et donc moi, je suis née quelques ascendants plus tard, finalement, quelques heures plus tard. Et, euh, et figurez-vous que moi, ça m'est déjà arrivé. Euh, en fait, euh, mon, mon frère a failli euh, mourir à la naissance et euh, j'ai également failli perdre ma, ma belle-sœur. Enfin, c'est pas vraiment ma sœur de, de sang, mais ça a été ma sœur pendant des années. C'était la fille de ma belle-mère, enfin bref, peu importe. Parce que mon père s'est remarié, enfin bon, bref. Et euh, j'ai failli également perdre ma sœur dans un accident de voiture, euh, tout ça. Ce qui fait que la notion de perdre sa fratrie, j'ai failli la vivre aussi. Mais vous voyez, comme à quelques minutes près, à quelques heures près, la destinée change totalement. Le cours de l'histoire change totalement. J'ai failli aussi perdre ma fratrie, mais moi, ça n'est pas allé jusqu'au bout. Alors du coup, ces personnes-là, enfin en tout cas ces, ces enfants-là qui ont perdu une partie de leur fratrie, je pense euh, qu'elles sont, je pense à mon avis, ascendants gémeaux. Parce que ça, ça sent vraiment le... L'influence de Pluton sur la naissance, sur l'ascendant, vous allez voir un petit peu comment on va fonctionner aujourd'hui. On va surtout parler de l'ascendant. Bon, là, vous l'avez un petit peu euh, remarqué, mais c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué. Pour regarder la naissance, on va regarder l'ascendant, en fait. Euh... Et donc en l'occurrence, voilà, pour cette histoire-là, euh, je pense que, à mon avis, c'était des ascendants gémeaux qui donc avaient une opposition à Pluton. Bon. Euh, voilà, donc c'est fou déjà comme histoire, je trouve, euh, c'est une histoire, en... enfin c'est une, une entrée en matière assez particulière, euh... et alors fun fact, allez on va dire troisième fun fact, mon petit frère est également ascendant lion avec un carré à Saturne, et ma mère a revécu sa... son accouchement seul, parce que mon père n'était toujours pas présent, en bon poisson ascendant Sagittaire, euh, ce jour-là, il était, en fait, euh, une, une de mes euh, réunions de classe pour mon école. Enfin, voilà. Et il a raté euh, l'accouchement. Je crois que c'est ma grand-mère qui, qui a dû venir. Je sais plus. Enfin, bref. Donc, voilà. Mon frère et moi, on a le même ascendant, le même aspect carré Saturne. Et notre euh, maman a vécu son accouchement. Enfin, ses deux accouchements seuls, quoi, du coup. Bon. Là, je vous ai fait un petit spoil, on va dire. Parce que, effectivement, ce qu'on va regarder aujourd'hui, ce que vous allez regarder euh, dans votre thème astral, c'est votre ascendant. Pourquoi La maison 12, je crois que j'en ai déjà parlé, euh, c'est tout ce qui va correspondre à la période de la grossesse, c'est la dynamique de gestation en général. Euh, donc voilà, les 12 mois, on va dire, euh, les 12 mois, n'importe quoi, <rire> les 9 mois, euh, les 9 mois donc, de vous, du coup, dans le ventre de votre mère, c'est votre... enfin, toujours votre maison 12, du coup. Je sais pas si vous avez peut-être Saturne en, en maison douce, peut-être que votre maman a vécu des épreuves, de la solitude, etc., des difficultés euh, pendant sa grossesse. Mais vraiment, le moment de l'accouchement, le moment où l'âme, j'ai envie de dire, enfin euh, moi je trouve c'est vraiment ça le truc, où, où l'âme euh, arrive sur Terre, voit le jour, c'est vraiment l'ascendant. Euh, donc voilà, vous regardez cette, ce, cet endroit-là de votre thème. Et puis, forcément, vous regardez pas seulement votre ascendant en signe, mais vous regardez également euh, les aspects à l'ascendant qui vont être très 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 importants. Et puis, euh, vous pouvez aussi regarder le maître de votre ascendant. Donc typiquement, si vous êtes ascendant bélier, bah vous regardez un petit peu Mars aussi dans votre thème. Voilà, donc pour résumer, là, je vais nous faire la petite anecdote sur ma naissance à moi pour introduire le sujet. Je viens de vous dire, du coup, ce qu'il fallait regarder dans votre thème astral pour suivre. Et donc, euh, forcément, eh ben maintenant, on va passer un petit peu aux interprétations. Alors, ce sont des interprétations qui sont euh, basées un petit peu sur vos histoires à vous, hein, pour ceux qui ont participé sur Twitter. Euh, maintenant, évidemment, s'il vous plaît, partagez-nous vos anecdotes euh, en commentaire sur Spotify pour étoffer un petit peu tout ça. Bon. Alors donc à chaque fois je vais dire ascendant euh, martien, vénusien, etc. Donc on est bien d'accord que c'est, bon ascendant, euh, pour ascendant martien, c'est ascendant bélier, donc je vais le préciser, mais c'est également les, les aspects à Mars. Hein. Euh, un ascendant martien, c'est euh, un ascendant qui est influencé par Mars, qui se prend finalement un aspect à Mars. De Mars plutôt. Alors, pour les ascendants martiens, bélier, donc évidemment, encore une fois, donc Mars, vous prenez Trigone. Euh, conjonction, sextile, carré, opposition, voilà, à chaque fois c'est ça. Donc, les ascendants martiens ou les ascendants béliers. Bon, alors, très souvent, dans ces accouchements-là, euh, il y a clairement une notion de rapidité. Notion de rapidité, ça va vite, on n'attend pas 15 heures. Ça peut également être une notion de très forte douleur. Parce que Mars, c'est quand même euh, bah, la douleur, en l'occurrence. Hein. Euh, donc il peut vraiment y avoir cette notion-là. Et parfois, comme Mars, vous savez, c'est une planète qui est très euh, bah, sanglante, c'est difficile de passer à côté. Euh, oui, qui est très tranchante, finalement. Euh, parfois, avec des ascendants euh, martiens, il peut y avoir une intervention chirurgicale et ou parfois, effectivement, une, une dynamique d'hémorragie, de sang. Beaucoup de sang qui coule, euh, une notion d'hématome, enfin, quelque chose d'un petit peu dans ce style. Euh, et ça, c'est plus, on va dire, avec les ascendants euh, euh, aspects à Mars, plutôt que les ascendants Bélier. Mais ascendant Bélier, ça fonctionne aussi. Euh, donc voilà un petit peu pour les ascendants euh, martiens, pour le coup, euh, pour vos conditions de naissance. Donc, on passe sur une toute autre ambiance maintenant, euh, alors, un truc que j'ai remarqué, mais dans quasiment chaque cas, pour les ascendants vénusiens, donc les ascendants vénusiens, donc c'est soit ascendant balance, soit ascendant taureau, soit euh, aspect ascendant Vénus, du coup. Un truc que j'ai très souvent remarqué chez vous, c'est que à chaque fois, vous avez une tendance à dépasser le terme. Enfin, vous avez une tendance à dépasser le terme. Admettons, si vous étiez prévu le 15 juillet, euh, bah vous arrivez euh, le 20, par exemple. Ça, c'est un truc que j'ai vu dans beaucoup, beaucoup de témoignages, où effectivement, il y avait une tendance à rester un petit peu plus longtemps au chaud, surtout pour les ascendants taureaux, à rester un peu plus longtemps au chaud, à prendre son temps. Euh, voilà, un truc très, euh, très taureau, finalement, très lent, comme ça. Bon, voilà. En général, les ascendants vénusiens c'est quand même des accouchements qui se passent plutôt bien. Il euh, y a même un côté un petit peu... Euh, bah comme les ascendants sagittaire d'ailleurs, très joviales comme ça, euh, très sucrées. Et d'ailleurs, euh, ça me fait rire parce que je n'ai pas ce mot-là pour rien en tête. Euh, sur Twitter, j'ai une personne qui m'a raconté sa, 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 sa naissance. Donc elle était ascendant balance et on lui a dit, euh, à la, enfin toutes les infirmières ont dit à sa mère qu'elle sentait le, la barbe à papa, je crois, un truc comme ça. Euh, donc c'est très très vénusien je trouve comme dynamique et c'est très représentatif. Bon voilà, souvent les ascendants vénusiens ça se passe plutôt bien. En général c'est des enfants qui sont désirés souvent, ça on me l'a dit aussi. Donc voilà et puis il y a cette fameuse des... tendance à dépasser un petit peu le terme quoi, à prendre son temps. Alors on pourrait peut-être retrouver aussi la dynamique de d'accouchement qui dure longtemps mais c'est vraiment pas obligatoire. C'est pas un truc que j'ai vu souvent donc là ça, ça dépend. Alors, pour les ascendants mutables et surtout les ascendants mercuriens, donc surtout Gémeaux et Vierges, euh, très souvent, pareil, que j'ai vu quasiment à chaque fois, il y a une grosse tendance à naître euh, prématurément, ou bien euh, une notion de, de naissance très rapide, c'est pareil. Donc, euh, des naissances, enfin une naissance très rapide, notion de naître euh, prématurément. Euh, alors pour les ascendants vierges, il y a deux petits trucs que j'ai remarqués. On m'a déjà dit que souvent il y avait une tendance à arriver entre guillemets pile à l'heure. Euh, et puis un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que souvent c'est des naissances qui sont assez médicalisées. Les ascendants vierges et les ascendants poissons, c'est des naissances qui sont quand même très médicalisées. Euh, et là c'est surtout on va dire les, les ascendants néptuniens, mais ça on va en reparler. Dans tous les cas, les ascendants mutables et surtout les ascendants mercuriens, euh, bah vous, voilà, hein, ça va vite, euh, on peut même arriver trop vite, hein, parfois. Euh, on peut même passer une partie euh, de, la, de la naissance euh, en couveuse, par exemple. Et ça, on pourrait aussi le retrouver chez les ascendants uraniens, par exemple. Alors, pour les ascendants du coup lunaire, les ascendants cancers, euh, alors potentiellement, vous, vous avez été marqué par un cycle lunaire, justement, votre naissance. Donc typiquement, peut-être que vous avez une lune qui est très forte dans votre thème, peut-être que vous êtes né pendant une pleine lune, ou une nouvelle lune, pendant une phase d'éclipse, quelque chose comme ça. Donc ça, ce sera à vérifier, peut-être. Euh, un truc que j'ai remarqué auquel je m'attendais pas forcément, euh, comme vos, vos collègues d'en face, les Capricornes, il euh, y a aussi une notion de longueur dans l'accouchement chez les ascendants lunaires. Et parfois... Euh, ça peut même être des accouchements qui sont assez médicalisés, bizarrement aussi. Qui sont assez... Euh, comment je pourrais dire Où la notion de médicament est assez forte. Assez forte ou impliquée dans la naissance. Bon, Ça peut être effectivement la, la péridurale, ce genre de choses. Mais comme la lune, c'est l'inconscient, il faudrait voir un petit peu dans com en comment ça... Fin comment ça s'est joué, comment ça s'est un petit peu articulé, tout ça. Euh... Donc, euh, voilà un petit peu pour les ascendants Cancer. Alors, maintenant pour les ascendants Lion, les ascendants solaires. Bon, souvent, c'est des naissances qui sont très attendues, qui sont très attendues, c'est un peu des naissances royales comme ça, donc ça va être les premiers de fratrie, ça va être euh, euh, des naissances voilà, qui, pour x ou y raisons, sont très attendues. Et alors, un truc très cliché finalement, ça fait à chaque fois que vous me parlez de votre, ascendant, euh, de votre naissance, les ascendants Lyon, quasiment à chaque fois, c'est vraiment une scène de film, votre naissance. Bah, moi, c'est un peu le cas. Il y a vraiment ce truc euh, très improbable, très théâtral comme ça, où c'est même parfois dramatique, hein, clairement. Euh, c'est vraiment des scènes de films, souvent, votre naissance. Je me souviens que quelqu'un m'avait raconté que sa naissance, donc une ascendant Lyon, il y avait une notion d'être escorté par la police ou je sais pas quoi. Ça, c'est pareil, je l'ai lu, j'ai trouvé ça incroyable et vraiment représentatif, pour le coup. Euh, donc, euh, oui, effectivement. Alors, les ascendants, bon, pour le coup, moi, ça fonctionne pas, mais le père pourrait jouer un rôle particulièrement important, aussi, pendant la naissance. Avec les ascendants solaires, lions, tout ça. Donc, voilà, en général, les ascendants lions c'est des naissances qui se passent plutôt bien. Euh, j'ai pas vraiment remarqué d'événements euh, tragiques autour de de, ces, de ce type de naissance-là. bon Alors, maintenant, on va passer... Donc, les ascendants vierges, j'en ai parlé. Les ascendants balance, j'en ai parlé. On va passer maintenant aux ascendants euh, plutoniens, aux ascendants scorpions. Et alors, vous, Dieu sait que euh, vous n'êtes pas les derniers niveaux anecdotes euh, euh, sur votre naissance. Hein. Bon, alors vraiment, la phrase qui arrive le plus souvent, le genre de dynamique que je lis quasiment pareil à chaque fois, c'est cette notion entre guillemets de frôler ou d'éviter la mort au dernier moment. Donc soit vous, soit votre mère, soit les deux. Euh, Scorpion, bah voilà un signe qui est dirigé par Pluton, donc forcément, euh, euh, forcément euh, planète de la mort, euh, voilà tout ça. Donc il n'y a pas forcément cette notion de mort à chaque fois, mais par exemple, si je, vous donne, voilà, si je vous donne un exemple, mon frère est né avec le cordon autour du cou et il a un aspect euh, Pluton ascendant. Bon, moi aussi, mais il m'est rien arrivé. Euh, donc, voilà, vraiment, ça dépend. Vous ne stressez pas si jamais vous, êtes, euh, vous attendez un bébé ou quoi que ce soit. Hein, on peut vraiment passer à travers les mailles du filet. Euh, mais voilà, c'est vrai que des fois, les ascendants scorpions, les ascendants plutoniens euh, ne sont pas des derniers pour raconter des histoires, mais totalement euh, rencorbolesques. Des, des histoires vraiment... Bah je vais vous en lire, euh, je vais vous lire un tweet juste après qui est très, euh, très parlant. On retrouve un petit peu cette notion de mort, mais d'une manière plus insolite que ce que vous ne le pensez. Bon, juste entre parenthèses pour terminer, enfin en tout cas avant de vous lire l'extrait, le, euh, comme c'est aussi un ascendant martien, du coup l'ascendant scorpion, on peut aussi retrouver cette notion de chirurgie, de, céra, de césarienne, pardon, de choses comme ça. Euh, on est obligé de... Bah, comment de... de de procéder à une opération. Quoi. Alors, je vous lis le tweet, qui est très drôle. Vous allez comprendre un petit peu où je veux en venir. Donc, euh, la personne m'a dit, je suis ascendant scorpion, conjoint, conjoint Jupiter, au degré exact. Ma mère était chez la fleuriste pour aider ma grand-mère à acheter des fleurs pour la tombe de mon grand-père, mort le même jour que ma naissance, mais quatre ans plus tôt. Vous voyez, c'est fou, ça. Et je pense que Jupiter, d'ailleurs, dont on va parler juste après, euh, a dû bien protéger la naissance, hein, parce que Jupiter c'est quand même une planète de chance, comme Vénus. Donc quand il euh, y a un aspect à l'ascendance, souvent ça protège pas mal. Hein. Ça protège pas mal la naissance, mais là en l'occurrence, l'ascendance scorpion, eh ben on voit qu'il y a quand même une empreinte de la mort sur la naissance, mais qui n'est pas du tout au sens tragique du terme, Enfin en tout cas dans la naissance en tant que telle. Mais par contre, il y a effectivement une espèce de résonance à la mort, au décès de quelqu'un dans la famille. Euh, donc c'est super euh, représentatif, c'est assez beau même, j'ai envie de dire, parce qu'on voit vraiment le côté... Euh, transgénérationnel, tout ça dans, le, dans la naissance. Donc, très très bel exemple. Bon, on va passer maintenant aux ascendants sagittaires, aux ascendants jupitériens, donc encore une fois, avec un ascendant euh, aspect à Jupiter. Bon, alors vous, euh, souvent c'est pareil, ça se passe très très bien dans l'ensemble, c'est assez positif, il n'y a vraiment rien de bien dramatique dans l'ensemble. Des fois, c'est des naissances qui sont un petit peu théâtrales comme les lions, mais... Jamais autant que nous, des eaux. <rire> bon, ça peut arriver, hein, bien sûr, mais de ce que j'ai lu, quand même, les ascendants euh, Sagittaire, c'est quand même des naissances qui sont protégées. Ou voilà, où on, on pourrait même se sentir un petit peu. Enfin, peut-être que la mère, enfin euh, votre mère, du coup, vous avez dit ça. Euh, on pourrait même se sentir un petit peu euh, porté, où il pourrait y avoir une dynamique très spirituelle derrière la naissance. Alors quand je dis portée, ça peut être d'un point de vue divin, ça peut être par les ancêtres, enfin quelque chose de très ritualisé comme ça, ou très, euh, très spirituel, ouais c'est le mot. Peut-être que, je sais pas, on a écouté des, des chants, euh, enfin je, je sais pas exactement euh, ce, qui, ce que ça pourrait être, mais ça pourrait être dans un contexte très spirituel. Et ça me fait penser à l'épisode 2 avec Solène, je crois qu'il y avait eu y avait cette notion dans l'histoire. Alors juste, entre parenthèses, en parlant de chant, tout ça, euh, l'influence de Vénus sur l'ascendant, alors ça, c'est peut-être plus un conseil qu'on pourrait donner aux femmes qui ont une lune vénusienne, euh, donc en taureau, euh, aspect à Vénus, euh, ou en balance, euh, le chant pourrait aider dans l'accouchement. Bon, ça, c'est un autre sujet, donc je vais refermer la parenthèse, mais je pensais à ça, du coup, je, je vous le dis, bon. Euh, juste du coup pour les ascendants sagittaires jupitériens. Alors pareil, un truc qu'on retrouve souvent, c'est que souvent c'est des bébés qui sont très jovial dès la naissance, qui sourient, qui euh, voilà. La vie, euh, la vie est belle. On est très très loin des ascendants scorpions là pour le coup. Et alors souvent, euh, c'est des bébés qui sont plus gros ou plus grands que prévu que la moyenne. Il euh, y a une notion d'expansion avec euh, Jupiter, donc forcément c'est vraiment des beaux bébés pour le coup en général. Voilà. On change d'ambiance avec les ascendants capricornes, les ascendants saturniens. Euh, alors, bah, comme je vous l'ai dit un petit peu dans mon exemple tout à l'heure, euh, quand on a un aspect euh, ascendant Saturne, il peut y avoir une notion de solitude dans l'accouchement. Euh, donc dans l'accouchement que notre mère a, bah, a eu de nous, quoi. <rire> C'est pas très français, mais vous avez compris, dans notre naissance, quoi. Ça peut être des, Ça peut être des accouchements qui durent très longtemps qui durent très longtemps. Euh... ouais. Et parfois, il pourrait y avoir aussi une notion de difficulté ou de blocage aussi à la naissance, ou dans les semaines qui ont précédé, ou quelque chose un petit peu comme ça. Et parfois, surtout si vous avez Saturne à l'ascendant, la... à en maison 1, euh... on pourrait retrouver une notion de baby blues, par exemple, ou de dépression euh, chez la maman. À voir. Euh, C'est possible. Donc... Euh... C'est une question à poser pour le coup. En tout cas, une notion un peu de difficulté comme ça dès la naissance, bah, typiquement on va utiliser les forceps, enfin voilà, on va vraiment y aller quoi euh, de manière un peu, un peu dure quoi, hein, un peu froide, un peu là c'est pas vraiment la notion de médical qui ressort, c'est plutôt la notion de forcer l'accouchement pour le coup. Donc bon, c'est peut-être pas forcément les accouchements les plus, euh, les plus évidents hein, pour le coup. Alors, les ascendants verso ou les ascendants uraniens, donc aspect euh, Uranus ascendant. Alors, souvent, il y a une notion de surprise à la naissance. Il y a une notion de surprise, il y a une notion de c'était pas prévu maintenant. Euh, il y a une notion de. Euh... Il y a des circonstances autour de la naissance qui font que ça ne se passe pas comme prévu. Bon, évidemment, il y a toujours une notion de. Enfin, souvent, en tout cas, une notion un petit peu de surprise dans les naissances. Mais souvent, quand il y a un aspect euh, ascendant Uranus, euh, les choses ne se passent pas comme prévu, on va dire. Il y a une petite notion de, voilà, de, de changement de dernière minute. Parfois, il peut y avoir aussi un petit peu des, de la rapidité, également, de la rapidité dans l'accouchement. Et puis, alors, ça peut être des. Comment je pourrais dire Des naissances où il y a une notion de nouvelle technologie dedans aussi. Alors, c'est-à-dire, bah, par exemple, euh, si on est euh, né prématuré, on va être beaucoup. Euh, aidé par la médecine finalement donc euh, par exemple bah, en, les couveuses, enfin voilà tout ça on va vivre peut-être une partie un petit peu euh, branchée aux machines quoi, littéralement une partie de enfin l'après-naissance finalement branchée aux machines bon alors si vous êtes ascendant en verso il y a des fortes chances que vous ayez une grosse partie du capricorne voire la maison 12 en capricorne donc une grosse partie du capricorne en maison 12 faut peut-être que je finisse mes phrases euh, donc du coup avec ce genre d'ascendant votre mère a peut-être vécu des difficultés, des épreuves ou de la solitude pendant sa grossesse. Posez la question, vous verrez bien, mais ça c'est possible, ça, se, ça, ça peut se confirmer effectivement. Et puis forcément pour les ascendants uraniens, il bah, y a cette notion un peu de grossesse potentiellement un peu hors norme, comme ça où il y a un scénario un peu original autour, bah, comme je vous racontais tout à l'heure, moi j'ai une opposition euh, ascendant Uranus par exemple, donc c'est un petit peu ça, hein, c'est les, les fameux cas... Euh, de, de grossesse euh, improbable, finalement, où il y a une notion très particulière quoi, autour. Alors, on finit, du coup, avec les ascendants poissons, les ascendants neptuniens. Alors, souvent, c'est des naissances qui sont très médicalisées, où il y a vraiment cette notion de... Ça peut être péridural, vraiment souvent... Enfin, ça me fait penser une... Bah, je vais vous lire le... Je pense que je vais vous lire un témoignage tout à l'heure mais typiquement, j'ai une amie qui, qui, qui racontait dans les commentaires que euh, voilà, sa mère était tellement euh, shootée à la naissance, en gros, que euh, sa mère ne s'est pas souvenu en fait, de son accouchement, en gros. Donc c'est voilà, vraiment dans ce sens-là, il y a une notion de flou autour de l'accouchement. Parfois, donc ça je vais vous lire le, le, le retour que j'ai eu là-dessus, parfois il y a une notion de déni, ou bien de cacher, de dissimuler quelque chose autour de la naissance... Parfois, c'est le, les contractions en tant que telles, vous allez le voir. Parfois, il y a aussi un peu une notion de secret autour de la naissance. Alors, effectivement, c'est vrai que les ascendants uraniens, neptuniens, euh, voilà, surtout en aspect, on les retrouve quand même beaucoup euh, chez des personnes euh, qui sont adoptées, par exemple. Quand je dis secret, bah, voilà c'est la notion de flou, par exemple. Et oui, avec l'ascendant uranien, bah, il y a une notion un petit peu de cassure, finalement, dès la naissance. Euh, donc voilà, l'ascendant neptunien, l'ascendant uranien, on les retrouve quand même souvent chez des personnes qui ont été adoptées, par exemple. Alors, je vous lis un petit peu le tweet que j'ai trouvé très intéressant sur l'ascendant poisson, sur l'ascendant neptunien. Alors, je vous cite, donc, poisson, ascendant, poisson, conjonction à Saturne et sextile à Neptune. On est sur un ascendant qui est très très neptunien. « Alors, Ma mère a ignoré les contractions toute la journée pour ne pas déranger la famille et elle est arrivée à la maternité au dernier moment. » Du coup, pas de péri, je suis née deux heures après dans le rush. C'est fou, non C'est exactement ça. C'est vraiment les naissances où il euh, y a une notion de... On peut cacher quelque chose. Alors des fois, même c'est... Bon, là, c'est peut-être plus les ascendants béliers, du coup, qui ont la maison 12 en poisson. ou n'est plus dans maison 12. Euh... Des fois, il peut y avoir une notion de déni hein, dans la grossesse aussi. Ça, c'est possible. Donc, écoutez, euh, ben bah, voilà. Je crois qu'on a fini pour aujourd'hui, alors il y aurait peut-être d'autres choses à dire, mais je trouve que c'est une bonne, une bonne petite... On a de quoi faire là, on a de quoi faire. Donc évidemment, prenez les commentaires Spotify d'assaut et racontez-nous votre naissance à vous. Euh, je, veux, je veux vous lire, je vais évidemment les repartager, tout ça. Donc là, c'est vraiment le type d'épisode où j'ai vraiment envie de vous lire pour le coup. Euh, dites-moi si ça vous parle, dites-moi si ça ne vous parle pas. tout ça. Donc, bah écoutez, merci pour votre écoute. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une interview normalement. Et puis d'ici là, je vous souhaite une belle euh, une belle semaine et on se dit à très vite sur les réseaux. Salut.